0: Merci d'être là. Merci d'écouter nos prédications. Euh, Peut-être que c'est par hasard que tu es tombé ici, euh, sur notre page YouTube ou sur notre site d'Internet. Peut-être que c'est euh, d'une façon fréquente que tu viens. On t'encourage, c'est une façon fréquente, euh, d'utiliser ces messages, ces prédications en ligne comme un encouragement, une édification pour ton âme. Euh, mais on continue de t'encourager toutefois à fréquenter une église locale, si ce n'est pas ton cas. Engage-toi envers une église. On croit que c'est le modèle biblique qui nous a été laissé de se mettre sous la prédication d'un pasteur dans une église locale. Si pour toi, c'est la première fois que tu es en contact avec une prédication comme celle-ci et que tu aimerais en savoir plus, on t'invite, on t'encourage à nous écrire afin qu'on puisse répondre à tes questions et peut-être même te référer à une église en santé, une église qui prêche droitement la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, pour ton âme à toi. Bonne écoute.
1: Bon matin bienvenue en ce dimanche 21 juin, première journée de l'été. Euh, je suis content d'être avec vous, en quelque sorte, dans vos foyers. Euh, salut à toi si tu écoutes euh, ce, en ce dimanche matin. Bienvenue à toi si tu l'écoutes à une autre occasion. <rire> euh, ce matin, on poursuit dans notre série sur euh, les juges. On en est à la partie 2 euh, du texte concernant la vie de Samson. Puis moi, je l'ai intitulé « Le super juge ». Donc, on est au chapitre 14, verset 1, et on terminera notre euh, prédication ce matin au, au chapitre 15, verset 8. Euh, juste avant de commencer, bien, je vais demander l'assistance du Seigneur. Seigneur, on te demande de nous ouvrir nos cœurs, de disposer nos cœurs à ta parole ce matin, que tu puisses nous enseigner des belles choses à travers le livre des juges, comme tu l'as fait déjà jusqu'à maintenant. Dans un, pour euh, un texte qui a été écrit dans un contexte particulier du peuple d'Israël et qui, euh, je pense, nous est enseigné présentement, nous enseigne des belles choses présentement dans le contexte particulier du confinement dans lequel on est. Donc, euh, dispose nos cœurs à ta parole et puis euh, que, que ces quelques ces quelques versets qu'on lit ensemble puissent vraiment nous enseigner. À en ton nom, Jésus, qu'on prie. Amen. Donc, si on continue dans le, le livre des juges, euh, j'aimerais vous inviter à lire d'abord dans le livre des.. Euh, dans le livre des juges, au chapitre 2, versets 18 à 21, pour bien comprendre qui sont les juges. Donc, euh, Juge chapitre 2, versets 18 à 21, on voit ce qui suit. Juge 2, 18 à 21. Lorsque l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge, et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père en allant après d'autres dieux pour les servir, se prosterner devant eux, et ils persévéraient dans la même conduite et le même endurcissement. » Alors le colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il dit « Puisque cette nation a transgressé mon alliance que j'avais prescrite à ses pères et puisqu'ils n'ont point obéi à ma voix, je ne chasserai plus devant eux aucune des nations que Josué laissa quand il mourut. » hum. Je ne sais pas si vous avez remarqué jusqu'à maintenant dans notre étude du livre des juges, mais il y a deux choses qui augmentent en puissance. D'abord, dans le chapitre 2, verset 18 à 21, on voit, on voit ces deux choses-là. D'abord, Dieu suscite des juges euh, qui délivrent le peuple des ennemis de plus en plus puissamment. Il y a comme une gradation de puissance dans le, la sorte de délivrance que les juges exercent euh, sur les ennemis du peuple d'Israël. Le seul anti-juge est un anti-juge parce que lui n'est pas suscité par l'Éternel. La deuxième chose à noter, la deuxième chose qui augmente en puissance, c'est qu'à la mort de, de, des juges, de ces juges-là, le peuple se corrompt plus que leur père. Et puis... Euh, cette section de texte-là se termine par « Je ne chasserai plus devant eux aucune des nations ». Mais pourquoi donc? Une des réponses qui va nous permettre de comprendre notre texte d'aujourd'hui est qu'il n'y a plus vraiment de différence entre ces autres nations et le peuple de Dieu. À travers du texte d'aujourd'hui, on va voir que euh, contrairement à ce que les commentateurs modernes nous disent, Samson est l'outil de Dieu par lequel il poursuit son peuple avec amour et celui par qui Dieu entreprend de délivrer son peuple et de redonner l'héritage au peuple qui a été volé. Même si, comme on va le voir particulièrement dans le cas de Samson, euh, le peuple rejette ce libérateur-là. Ça, c'est le genre de choses qu'on pourrait appliquer à, au roi, à, à beaucoup de prophètes, euh, le fait qu'ils ont été rejetés par le peuple, malgré qu'ils venaient de la part de Dieu. Euh, c'est <coughs> la démonstration que le peuple est en train de rejeter Dieu lui-même, puis il, est, il lui est infidèle constamment, comme la femme, de Samson va l'être qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui. Euh, J'espère en, en cours de route vous démontrer que Samson n'a pas manqué à son vœu de Naziréa, euh, c'est-à-dire à la consécration spéciale à la, dans laquelle il s'inscrit, qu'on a vu au chapitre 13. Euh, J'aimerais peut-être noter que Jean Chrysostome, entre autres, partageait aussi cette vue-là de Samson. Outre les trois juges mineurs qu'il y a juste avant le narratif de Samson qu'on retrouve à la fin du chapitre 12 qui indiquent qu'il y a quelque chose de spécial dans le récit de Samson, dans le récit de Samson euh, que le peuple est de plus en plus incrédule puis que le juge est de plus en plus fort. Il y a également d'autres indices qui suggèrent que l'auteur du livre des juges veut communiquer un message spécial dans le narratif de Samson. Le récit de Samson est le seul récit euh, du livre du livre des juges à avoir deux éléments spéciaux. D'abord, il y a une naissance, une annonce de nativité miraculeuse par l'ange de l'éternel lui-même, et puis ensuite de ça, on voit qu'il y a un double narratif. Il y a deux sections d'histoire euh, parallèles qui racontent l'histoire de Samson, qui racontent des éléments précis de l'histoire de Samson. Voici un petit peu la structure de ce double narratif unique à Samson dans tout le livre des juges. Euh, je crois qu'on est en mesure de vous montrer le double narratif côte à côte dans lequel on voit d'abord euh, une introduction qui est semblable les deux introductions qui sont semblables deux conclusions qui sont semblables dans une, Samson montre à Timna dans l'autre, mon, Samson monte à Gaza et les deux conclusions sont exactement pareilles, Samson a été juge 20 ans en Israël et ensuite de ça, on a plein d'éléments entre ça qui sont euh, pas nécessairement dans le même ordre mais qui sont, qui sont tous là en parallèle donc il y a deux narratifs euh, parallèle dans l'histoire de Samson. Euh, donc juste d'abord, avant de commencer à tirer des conclusions auxquelles vous n'êtes peut-être pas habitués, euh, surtout sur l'histoire de Samson, j'aimerais vous rappeler sur quelle note le chapitre 13 s'est terminé avant d'aller au chapitre 14, que a, le chapitre 13 que Matthieu a abordé la semaine dernière. Euh, « La femme enfanta un fils et lui donna le nom de Samson. » L'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et l'Esprit de l'Éternel commença à l'agiter ou commença à le mettre en mouvement à en Tsorea et Eshtaol. Donc l'Éternel le bénit, l'Esprit de l'Éternel commence à le mettre en mouvement selon son plan pour, comme on l'a vu au chapitre 2, délivrer Israël de la main de leur ennemi. Chapitre 13, verset 1, nous rappelle que Israël est livré aux mains des Philistins pendant 40 ans. Puis au verset 5, l'auteur nous dit que ce sera lui, euh, le Fils né miraculeusement, qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Comme c'est notre habitude, on va lire une section de texte et puis on va le commenter au fur et à mesure. Donc, on commence notre chapitre 14, versets 1 à 7. Donc, Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit, « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. » Son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? » Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il euh, qu avait fait. Il descendit et parla à la femme et elle lui plut. » Donc, Samson va dans une, une ville des Philistins où il trouve une femme qui lui plaît. Euh, le mot hébreu ici, euh, il ne parle pas simplement du fait de plaire au niveau physique. On va voir plus tard dans le texte un élément très important concernant euh, cette chose-là mais euh, on va y revenir plus tard. Mais quand même, j'aimerais dire à ce point-ci que ce euh, n'est pas simplement au niveau physique, mais qu'elle lui plaît du fait qu'elle soit juste pour lui. La version Summer, elle traduit plutôt, c'est elle que je juge bon de prendre, va la demander pour moi. Ça, c'est Samson qui dit ça à ses parents. On voit là un, un, la conception d'un jugement moral. D'impliquer, euh, pas seulement d'un choix basé sur le physique, comme on a tendance à entendre sur l'histoire de Samson, pas simplement un, 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 basé sur le, le charnel ou le physique ou quelque chose d'autre. Au verset 7, on retrouve exactement le même mot original, qui serait euh, « yachar » en quelque sorte, euh, qui parle aussi de justice. Donc, « elle lui plut parce qu'elle était juste à ses yeux ». Alors, l'esprit de l'Éternel s'est saisi, ah non, alors qu'il était saisi par l'esprit de l'Éternel. Je crois qu'un des points que l'auteur veut faire ressortir ici, euh, c'est que dans la lignée du peuple qui se corrompt toujours davantage, euh, Samson, lui, est conduit par l'Éternel, ou plutôt, qui est conduit par l'esprit le, de l'Éternel, n'a pas trouvé de fille qui lui plaisait moralement dans le peuple d'Israël. Je trouve c'est vraiment un triste constat de la part de l'Éternel à son peuple, à travers Samson, que de déclarer une telle chose. Euh, J'aimerais peut-être attirer votre attention, faire une courte parenthèse à ce point-ci pour vous emmener dans 2 Timothée chapitre 3, versets 13 à 15, euh, qui dit ceci. « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. » Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant que tu les as, de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 13 à 15. « De quel groupe êtes-vous? Des hommes méchants et imposteurs qui avancent toujours plus dans le mal, ou de ceux qui demeurent dans les choses apprises? » Est-ce que Jésus trouve encore des hommes et des femmes justes dans son peuple, contrairement à Samson? Ou bien s'il va être obligé de nous passer le même message qu'il a passé au, par Samson à son peuple? -ce que, là, c'est juste une invitation euh, à se regarder dans le miroir, peuple de Dieu. Euh, Est-ce que Dieu vous trouvera juste dans le sens de « cherchant la justice »? Pas dans le sens de la justice qui amène au salut. Ça, c'est une, une différente forme de justice. Mais on est quand même appelé à chercher la justice. Euh, J'ai cinq enfants. Euh, Je suis de plus en plus préoccupé euh, par nos jeunes, pour mes jeunes. Euh, Est-ce que mes filles vont trouver des jeunes hommes justes? Est-ce que mes fils vont trouver... Des jeunes filles justes? Est-ce que mes filles seront des jeunes femmes justes? Est-ce que mes fils seront des jeunes hommes justes? Vous, parents, est-ce que vous enseignez la justice de Dieu autour de vous par votre discours, par vos actions? Vous qui êtes plus âgés, comment allez-vous finir? Recherchez-vous la justice. Qu'est-ce que ce confinement-là révèle de votre cœur? Est-ce que ça a été pour vous une occasion de vous éloigner de Dieu ou de vous en rapprocher? Je ne veux pas condamner personne. Je veux vraiment, vraiment, mon but est de vous inviter à l'introspection, à évaluer votre vie à la lumière de l'évangile de Jésus, à la lumière de la justice de Dieu. Donc, le texte nous dit que Samson voit une jeune femme qui lui semble juste et qu'il souhaite épouser. Voici un premier élément qui suscite la controverse concernant le respect ou le non-respect du vœu de Naziréa de la part de Samson. On a vu au chapitre 13 que Samson était consacré d'une manière très particulière. C'est ce qu'on appelle le vœu de Naziréa. Et puis, le vœu de Naziréa, on y réfère dans Deutéronome, chapitre 7, verset 1 à 7. Et puis... Euh non, en fait, on y, réfère, on y réfère dans Nombre chapitre 6. Mais dans Deutéronome chapitre 7, verset 7, il y a une liste très précise euh, de peuples que les gens d'Israël ne pouvaient pas marier, ne pouvaient pas épouser. Mais les Philistins ne font pas partie de cette liste-là. Pourtant, ils étaient il déjà connus. On voit les Philistins dans la Genèse, on voit les, les Philistins euh, mentionnés dans l'Exode. Euh, la liste inclut plutôt les peuples suivants, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Réviens et les Gébusiens. Les Philistins, eux, ne font pas partie de cette liste-là. N'oubliez pas que les détails dans les textes anciens ne sont pas placés au hasard. Les parents ont reçu l'annonce la, de la naissance par l'ange de l'Éternel d'une manière vraiment particulière, si vous vous en souvenez, euh, dans notre étude du chapitre 13, eux, quand ils ont reçu la réponse de Samson, pour eux, c'était satisfaisant comme réponse, c'était satisfaisant comme explication, en tout cas suffisamment pour qu'ils fassent exactement ce que Samson leur a demandé. Puis probablement aussi, fort probablement, connaissant les textes de la Torah ou de, de, de la loi de Moïse, et puis ils ont dû faire le lien entre les deux, mais pour eux, il n'y avait pas de problème là-dedans. Le texte précise ensuite que c'est de la part de l'Éternel que Samson fait ce choix-là pour chercher une occasion de pousser les Philistins à la dispute. Il faut se rappeler que Samson est un juge suscité par l'Éternel pour, pour délivrer Israël parce qu'en ces temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Et comme dans le cas des juges, c'est par la guerre et pour la guerre que Samson a été suscité afin d'exercer la délivrance de l'Éternel. Une chose intéressante euh, qui va avec euh, ma parenthèse de tout à l'heure, c'est que le fait qu'au chapitre 13, Samson puisse se promener librement dans tout le pays, de la, de la, dans toute la Philistie, euh, dans tout le pays des Philistins, malgré la domination des Philistins sur Israël, euh, il, même, il semble qu'ils pouvaient même marier une fille des Philistins sans problème. Euh, moi, je crois que ça indique que les Israélites étaient complètement consentants avec la domination philistine. Ils se, les Philistins ne se sentaient pas menacés de ce que Samson était en train de faire. Un des mots qui caractérise le peuple de Dieu à l'époque de Samson, c'est passivité. J'aimerais encore une fois vous ramener euh, à l'esprit cette pensée. Quand le Fils de l'homme va revenir chercher son peuple, trouvera-t-il encore de la foi L'épisode entre le, le lion L'épisode avec le lion est intéressant. Moi, ça me fait penser, euh, si vous avez vu les films de super-héros, que ce soit de Marvel ou que ce soit de, de DC Comics, euh, on voit au début de, de chacun de ces films-là, on voit euh, les super-héros mis en place qui, qui démontrent de grands pouvoirs, qui font de grands exploits. Puis, euh, dans la lignée de leur pouvoir, pour qu'on puisse découvrir c'est quoi leur pouvoir exactement, c'est un peu ce que, je, ce que je trouve intéressant dans cette section-là du lion, qui semble être le premier grand exploit que Samson fait. Euh, Samson euh, accomplit un exploit assez remarquable. « Il déchire un lion comme un déchire un chevreau. » Le verbe « déchirer » utilisé dans ce texte-là indique que à la main, Samson était capable non seulement de tuer un lion rugissant, moi je n'affronte pas un lion rugissant, mais en plus, il est capable de le démembrer. C'est vraiment un exploit assez extraordinaire. C'est vraiment impressionnant comme exploit de la part d'un homme de, 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 de déchirer un lion de cette façon-là. Il y a deux indications, parce que ça aussi, c'est un élément que les gens apportent disant que Samson aurait euh, brisé son vœu de Naziréa à travers euh, cette... Euh, cet acte-là d'avoir tué un lion. Dans Nombre 6, on voit tous les éléments de ce que c'est le naziréat, de, de cette consécration spéciale-là d'un homme à Dieu. Nombre 6 n'indique pas que l'on ne peut pas toucher d'animaux morts, seulement une personne morte. D'ailleurs, Jean-Baptiste se nourrissait beaucoup de sauterelles. L'autre élément, c'est que l'Esprit de l'Éternel n'aurait pas saisi Samson pour commettre un péché. Ce n'est jamais le cas dans les Écritures. Jamais c'est arrivé dans les Écritures que l'Esprit de l'Éternel saisisse quelqu'un pour commettre un péché. C'est intéressant aussi que dans les exploits de Samson, comme dans tout le livre des juges, on nous présente un crescendo. Les exploits sont toujours de plus en plus grands, de plus en plus remarquables. De plus, la délivrance est toujours de plus en plus grande. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, vous? Jésus a aussi eu un crescendo dans les miracles qu'il a accomplis dans sa vie jusqu'à la délivrance finale euh, à la croix. Mais je m'arrête là. Je vous lance la réflexion. Je vais laisser le, le punch à Matthieu. Pour, concernant la délivrance finale que Samson a exercée sur son peuple. Simplement, je veux euh, aborder le fait qu'il y a un crescendo dans, le, dans les actes de Samson, dans les exploits de Samson. On est maintenant rendu au chapitre, euh, au chapitre, toujours au chapitre 14, versets 8 à 18. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour prendre la femme. Euh, « Et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. » Dès qu'on le vit, on invita trente compagnons qui se tinrent avec lui. Sanson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les sept jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai trente chemises et trente vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez trente chemises et trente vêtements de rechange. » Et lui dit Propose ton énigme, et nous l'écouterons. » Et il leur dit, « De celui qui mange, est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant trois jours, il ne peut expliquer l'énigme. Le septième jour, il, fait, il dit à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous expliquer l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. » C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, « Tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. »« Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. » Et il lui répondait, « Je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? » Elle pleura auprès de lui pendant les sept jours que dura leur festin, et le septième jour, il la lui expliqua car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. « Les gens de la ville dirent à Samson, le septième jour avant le coucher du soleil, « Quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? » Et il leur dit, « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. » Donc, voilà pour cette section. Donc, d'abord, on voit que Samson recroise le lion sur sa route et découvre du miel dans la carcasse. Il mange le miel et partage euh, avec ses parents. Mais sans vraiment raconter à ses parents qu'est-ce qui s'était passé. Donc, il y a seulement Samson, Jonathan et Jean-Baptiste de qui on mentionne qu'ils ont mangé du miel dans les Écritures. Tous les trois pointent vers un roi qui venait délivrer. Samson et Jonathan pointent vers euh, David, le roi qui devait venir délivrer le peuple d'Israël. Et puis, euh, Jean-Baptiste pointait vers Jésus, le roi qui devait venir délivrer son peuple. « Ces trois hommes sont morts en pavant la voie du roi à venir. » Le miel représente toujours la bénédiction dans la Bible. Euh, D'ailleurs, un exemple de ça serait qu'il y a une expression commune dans l'Ancien Testament qu qui dit euh, là où coule, euh, le pays où coule le lait et le miel. Ensuite de ça, euh, comme c'était la coutume dans un mariage, comme ça l'est encore, pas mal encore, euh, comme ça l'est pas mal aujourd'hui encore, euh, Samson a fait un festin à l'occasion du mariage. <rire> Puis on dit que Samson, on assume un peu que Samson aurait pris de l'alcool. On trouve ici un deuxième argument euh, qui affirme que Samson, ou plutôt un troisième argument, que Samson aurait manqué à son vœu de Naziréa. Euh, parce que Samson, dans son vœu de Naziréa, ne devait pas toucher euh, aux, aux fruits de la vigne. Mais les Philistins étaient reconnus plutôt pour le brassage de la bière, eux pas pour le vin. Euh, D'ailleurs, le nom de leur dieu principal, Dagon, euh, signifie maïs ou blé peut-être. Puis, euh, Peut-être même selon certains experts, c'était le dieu de la bière. Mais ça, c'est un peu incertain. Bref, si Samson a consommé de la bière, il n'a pas manqué à son vœu le vœu de Nazirea exposé au, en nombre 6, encore une fois, mentionne très clairement que c'est tous les produits de la vigne qui sont prohibés. C'est très, très précis. On parle même de « tu ne dois même pas manger la peau du raisin ». C'est vraiment, vraiment très très précis, très, très intense comme description à propos du fruit de la vigne. Je me permets d'ajouter que le texte ne mentionne pas euh, que Samson est même consommé de la bière. C'est simplement assumé par le lecteur, euh, qui a participé au festin lors de son mariage. Bon, euh, Je dirais aussi peut-être un autre élément à, à de réflexion, c'est le fait qu'il ait pu prononcer une énigme euh, durant le festin qui a quand même tenu en échec une trentaine de, de philistins. Euh, ça ne suggère certainement pas que l'homme était... que Samson était ivre. Surtout dans la forme dans laquelle l'énigme est articulée. En hébreu ancien, cette... cette euh, cette euh, énigme-là est écrite sur forme très, très poétique. Donc, euh, quelqu'un de très ivre, peut-être, mais je ne suis pas certain qu'il aurait réussi à articuler euh, son énigme de cette, de, avec autant d'organisation, on va dire ça comme ça. Un dernier point, pourquoi Samson aurait perdu ses pouvoirs lorsqu'on lui a coupé les cheveux, plus tard, au chapitre, on va voir au chapitre 15 ou 16 Là où il a vraiment manqué à son vœu de Naziréa, même si ce n'était pas de sa faute, mais qui aurait conservé ses pouvoirs dans le cas du mariage la Philistine, dans le cas du lion, puis dans le cas de la bière. Euh, je vous soulève ces questions-là, je vais laisser Mathieu terminer avec ça. Je voulais encore une fois simplement amener la réflexion. Euh, J'aimerais aussi euh, maintenant vous, vous parler d'un autre aspect important euh, de cette section-là. Il s'agit du fait que Samson ait été suscité par l'Éternel pour redonner l'héritage de Dieu pour son peuple. Un héritage qui a été en partie volé par les Philistins. Donc, non seulement en mariant une femme des Philistins, il reprend des terres associées à la dot ou quelque chose comme ça, ou associées à l'héritage de cette fille-là, qui est une fille des Philistins. Mais en plus, il propose une énigme dans laquelle il y a des vêtements d'impliqués. Euh, une énigme qu'ils ne peuvent pas résoudre, à moins d'être Samson lui-même. Samson n'a même pas raconté l'événement du lion à ses, à ses parents. C'est un des éléments qui dit à son épouse euh, Je n'ai même pas raconté ça à mes parents, je te dirai à toi. Les 30 chemises ou les 30 vêtements, comme c'est l'habitude dans la Bible, réfèrent à l'héritage. Donc, Samson, il lance une énigme, qu sachant qu'elle est impossible à résoudre pour reprendre l'héritage qui a été volé au peuple de Dieu. Je ne sais pas si vous savez, mais 30 vêtements, dans ce temps-là, c'était énorme comme message passé à cette époque-là. Si tout fonctionne bien, autant le mariage et que l'énigme, euh, ça va être un coup facile, un coup légal, on dit en québécois, dans les règles de l'or. Mais c'est là que ça se complique. Ça se complique parce que les Philistins menacent l'épouse de Samson de la tuer, elle et son père, s'ils ne l'aident pas à élucider l'énigme. Quand les Philistins donnent la réponse à Samson, pour Samson, c'est clair euh, qu'il a été trompé, qu'il a été trahi par sa femme. Il y a juste à lui qu'il l'a dit. Il ne l'a même pas dit à ses parents. « Il ne faut pas non plus lancer la pierre à la jeune fille pour sa trahison. » Qui, selon les experts, avait probablement autour de 15 ans. Je ne sais pas pour vous, mais moi, à 15 ans, si des hommes armés seraient venus me voir pour me menacer, moi et ma famille, il euh, y a des bonnes chances que j'aurais flanché aussi. Puis finalement, l'Esprit de l'Éternel s'est saisi de lui pour qu'il descende et tue 30 hommes pour prendre leurs vêtements. Selon Nombre 6, quelqu'un de consacré dans le vœu de Naziréa, on l'a vu, vu tout à l'heure, euh, ne devait pas approcher une personne morte, encore moins, j'imagine, les tuer. Mais clairement, ici, il n'y a pas de contradiction pour Dieu, puisque c'est l'appel de l'ange de l'Éternel que l'ange de l'Éternel donne à Samson, puis annonce à ses parents avant même, en même temps qu'il annonce qu'il aura le vœu de Naziréa. Dieu ne donnerait pas une force miraculeuse en se saisissant de Samson de cette façon-là pour qu'il commette un péché et brise son vœu. Donc, euh, moi, voici ce que je comprends de ça. Samson était consacré pour exercer la guerre spirituelle de Dieu. Pour toutes les raisons mentionnées plus haut, l'esclavage d'Israël aux mains des Philistins, le vol d'héritage, puis peut-être plusieurs autres choses aussi, mais parce que c'est l'Esprit de l'Éternel qui s'est saisi de lui pour qu'il fasse ça, je crois que Dieu considère que Samson respecte toujours son vœu. On pourrait donner d'autres exemples, que celui de Samson. Euh, par exemple, euh, le fait que euh, dans les commandements disent de ne pas tuer, mais euh, qu'ailleurs, ils demandent de vouer par interdit ou de tuer tout ce qu'il y a dans le pays Canaan, parce que la patience de l'éternel était étirée au max par rapport à leur méchanceté. En d'autres mots, je crois que Samson exerçait le jugement de Dieu dans le cadre de la guerre spirituelle de Dieu. La deuxième trahison qu'on voit dans le texte, c'est de la part du beau-père et du garçon d'honneur qui va être précisé dans la section qu'on va lire immédiatement. Versets 1 à 8 du chapitre 15. Quelques temps après, à l'époque... De la moisson des blés, Samson alla voir sa femme et lui porta un chevreau. Il dit Je veux entrer vers ma femme dans sa chambre. Mais le père de sa femme ne lui permit pas d'entrer. J'ai pensé, dit-il, que tu avais pour elle de la haine et je l'ai donnée à ton compagnon. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus belle qu'elle Prends-la donc à sa place. Samson leur dit Cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla. Il attrapa trois cents renards et prit des flambeaux, puis il tourna les renards queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des philistins et embrasa les tas de gerbes, de blé, les tas de gerbes le blé sur pied, jusqu'aux plantations d'oliviers. Les philistins dirent « Qui a fait cela ?» On répondit :« Samson, le gendre du timnier, parce que celui-ci a pris sa femme et l'a donnée à son compagnon. » Et les Philistins montèrent et, la bru et ils la brûlèrent, elle et son père. Samson leur dit, « Ainsi que vous agissez, je ne cesserai qu'après m'être vengé de vous. » Et il les bâtit en leur infligeant une grande défaite, puis il descendit et se retira dans la caverne du rocher d'Etam. Donc, effectivement, l'histoire de la deuxième traduction est ici un peu plus détaillée. Samson retourne voir sa femme, mais on lui refuse l'entrée. Quand même curieux. Samson réalise que le père a donné la femme de Samson à un compagnon. Euh, la Sommeur, encore, va parler de son garçon d'honneur. Puis c'est vraiment ce, que euh, ce à quoi l'original fait allusion. C'est vraiment un geste illégal dans l'ancien monde de donner la, une jeune femme ou donner une femme au garçon d'honneur du mariage. Le garçon d'honneur avait justement comme rôle de La protection de la mariée, de s'assurer que personne ne va la, la, la séduire, que personne ne va même la violer. Il y avait vraiment un rôle de protecteur envers la femme dans le cadre du mariage. Aujourd'hui, être un garçon d'honneur, c'est une façon d'honorer nos amis. Hein? On, on choisit des garçons, des filles d'honneur parce qu'on veut les honorer, on veut les mettre un peu sur le spot. Comme on dit, on veut euh, s'assurer que qu'on qu signale notre amitié envers eux. Mais à cette époque-là, de donner l'épouse au garçon d'honneur, c'était un geste illégal, mais aussi c'était la trahison la plus basse et la plus odieuse qu'il pouvait y avoir. Un peu comme Judas l'Iscariote qui vient voir Jésus le soir dans un jardin, Il lui donner le baiser de l'ami pour indiquer qui doit être arrêté. C'est ce genre de trahison-là dont il s'agit. Vous vous rappelez que les détails ne sont jamais placés par accident dans les textes anciens. On l'a répété plusieurs fois à plusieurs occasions. Vous souvenez vous souvenez-vous que... Euh, je vous ai dit qu'on verrait un détail très important qui démontre que ce n'est pas par attirance sexuelle que Samson est attiré par, la par cette femme des Philistins. Cette femme-là. Effectivement, on, ici, on trouve ici un autre détail qui démontre que Samson euh, n'était pas mal intentionné en allant vers la femme de Timna puisqu'il refuse de prendre la jeune sœur qui est plus belle. Donc, si on l'accuse d'être un obsédé sexuel, d'être quelqu'un qui... Qui, qui fait ça par, pour les mauvaises raisons, avec les mauvaises intentions, il refuse d'aller vers la plus jeune sœur qui, selon les mots du père, est même plus belle. Ce n'est pas parce qu'il est attiré par les femmes d'une manière générale qu'il l'a mariée, mais parce que, comme on l'a dit, elle était juste à ses yeux. Puis aussi, on, dans cette portion de texte-là, on voit un Samson qui, est, qui a dû chercher les vêtements l'héritage par, par la force, alors que lui voulait faire ça dans les règles de l'or. Ensuite, la femme qu'il devait marier a été donnée à un autre, à son garçon d'honneur en plus, ce, qu euh, ce qui lui enlevait une autre chance de reprendre euh, de façon légale l'héritage perdu euh, par le peuple d'Israël aux mains des Philistins. Alors, Samson va brûler les champs, il va attacher des queues de, de, de chacal ou de renard, euh, ensemble avec un flambeau, puis il va faire aller les, les flambeaux à travers les champs. Les champs vont brûler. Les Philistins n'avaient pas une grande bande de terre. Si vous, euh, si vous savez un peu, ils possédaient à peu près la bande de terre de la bande de Gaza aujourd'hui. Ce n'est pas beaucoup de champs, ça. Il n'y avait pas beaucoup de champs à perdre, surtout pas de cette façon-là. Puis même si l'épouse et le beau-père de Samson ont cru se sortir d'impasse en manigançant, en trahissant Samson, avec l'énigme ou en donnant le garçon d'honneur, ils n'ont gagné aucun de leur paris. Samson, alors qu'il poursuit toujours la même femme, malgré les trahisons, inflige aux Philistins une grande défaite. C'est pour venger sa femme qui est allée. La mort de sa femme... D'une manière très odieuse qui l'a infligé une grande défaite, en plus de ses autres, des autres raisons pour lesquelles il est envoyé de la part de Dieu. Euh, conclusion, selon euh, Hébreu, on a vu avec Matthieu la semaine dernière que Samson est un libérateur petit L qui nous pointe vers Christ, le libérateur grand L. Nous, on est le peuple de Dieu dans l'histoire. On n'est pas Samson dans cette histoire-là. Premièrement, quelques applications. Premièrement, quand Jésus reviendra, est-ce qu'il nous trouvera cherchant la justice? On est positionnellement juste devant Jésus, devant Dieu, en Jésus. Mais pourtant, on doit rechercher sa justice. Deuxièmement, sachez que Jésus, le libérateur grand L, vous poursuit avec amour continuellement, malgré vos manquements, malgré vos trahisons, comme Samson avec euh, la jeune femme de Timna. En raison de la présence du péché en nous, on a besoin d'un mari qui veut nous prendre comme épouse, malgré nos fautes, malgré nos trahisons. C'est ce que Samson a fait qui pointait vers ce que Christ a fait. Ils ont tous deux voulu reprendre l'épouse, euh, la fiancée, après qu'elle l'ait trahi. Il y a un magnifique parallèle à faire avec le livre, avec l'histoire d'Osée, que je vous invite à aller lire. Il y aurait aussi un parallèle à faire avec Pierre, qui a renié Jésus trois fois avant que le coq chante « et puis euh, pourtant, Jésus lui a pardonné puis lui a, donné, lui a confié un rôle spécial. C'est ce genre de sauveur-là qu'on a besoin. C'est ce le genre de sauveur que Jésus-Christ est pour nous, pour les croyants. Troisièmement, dans, deux, dans les deux narratifs de Samson, il est trahi par la fiancée. Pour une contrepartie financière. Dans celle-ci, il est trahi pour 30 vêtements de fête par sa fiancée, tout comme Jésus avait été trahi par Judas pour 30 pièces d'argent. Il y a vraiment des beaux liens à faire entre Samson, entre l'histoire de Samson et ce que Jésus a fait. Mais sachez aussi que c'est à grand prix grand sacrifice sur lui-même que Jésus nous a acquis notre héritage. Quatrièmement, sachez que l'Esprit de l'Éternel qui habitait en Samson habite en chacun de nous, en chacun de vous. Pas pour en nécessairement des grands exploits comme Samson, mais pour vous guider dans la guerre spirituelle qui, qui, qui sévit maintenant au-dedans de vous. On n'est plus dans une guerre spirituelle contre des peuples on est dans une guerre spirituelle contre le péché au-dedans de nous. On a cette guerre-là à livrer. On a besoin de l'esprit dans cette guerre-là. On a besoin que l'esprit nous saisisse dans cette guerre-là, tant que le péché ne sera pas effacé complètement un jour dans la présence éternelle de Dieu. La guerre spirituelle, Jésus l'a remportée pour nous. La victoire est assurée mais l'Esprit de l'Éternel agit en nous pour nous agiter dans nos luttes quotidiennes, puisque la puissante présence du péché continue de nous affecter et de vouloir nous enchaîner. Est-ce que nous, on va faire comme le peuple d'Israël et se laisser enchaîner par le péché toujours plus que nos pères le faisaient? Ou on va reconnaître le libérateur grand-el que Dieu nous a envoyé, Jésus-Christ, et euh, combattre le péché par l'aide du Saint-Esprit, et puis rechercher la justice de Dieu. Donc là-dessus, euh, je vous remercie de, du temps que vous m'avez accordé. C'est un honneur pour moi d'avoir eu l'occasion de vous parler de cette section sur Samson. Euh, revenez la semaine prochaine, euh, Matthieu va poursuivre avec euh, le chapitre 15, la fin du chapitre 15 et le, vers, le chapitre 16 de l'histoire de Samson. Vous allez voir, il y a une magnifique grande délivrance qui arrive, qui nous pointe vers une délivrance plus grande encore. Que le Seigneur vous bénisse.